0: Hallo und herzlich willkommen bei Kale Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich spreche hier über Yoga, Nachhaltigkeit, den Weg der Mitte und vor allem, wie wir die drei wichtigsten Beziehungen in unserem Leben pflegen können. Die Beziehung zu einem selbst, zu anderen Lebewesen und Mitmenschen und die Beziehung zur Natur. Der heutige Podcast ist ein inspirierendes, sprudelndes Interview, mit der fantastischen Wanda Badwal und ich freue mich so sehr, das mit dir teilen zu können. Wanda spricht vor allem über ihren Werdegang, ja, wie sie in einem sehr spirituellen Haushalt sozusagen aufgewachsen ist, dann aber eher nach außen gegangen ist, weil sie das gebürtig hatte, gesehen zu werden über Schauspielerei und Modeln und dann wieder den Weg zurück nach innen gegangen ist mit einem Wendepunkt, an einem sehr krassen, ja, und dann Yoga entdeckt hat. Wir reden vor allem auch über, was ist eigentlich ein Yogi? Also wann bist du eigentlich ein Yogi? Und wie würde ein Yogi oder wie, würden, wie würde man im Yoga die aktuelle Pandemie einordnen? Also was möchte uns das sagen? Was bedeutet das? Und ja, das finde ich unglaublich spannend, weil es sehr viel ja dann zum Nachdenken gibt und eine neue Perspektive. Viel, viel Spaß in diesem Podcast, wo es wahnsinnig viel um Veränderung und Transformation geht. Die Energie der Transformation. Ja, Kali-Energie. Aber dazu wird dann dir Wanda mehr erzählen. Und ganz viel Spaß damit. Okay, magst du mal rein? Hallo? Ja,
1: so hallo. Ja, so yes! Okay! Yay!
0: Okay. <lacht> Hallo, schön, dass du hier bist bei Kale
1: and Cake, der Podcast. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, Sina, für die Einladung in deinen neuen Podcast. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, wie viele Gedanken und wie viele Monate und, und schlaflose Nächte in so einem Podcast in den Namen und in wie, wie wird das alles sein und was werde ich sagen? Ähm, also ich, ich fühle so mit dir und ich freue mich total, dass Menschen noch mehr von dir erfahren dürfen jetzt in diesem Podcast und ich auch mit dabei sein kann. Hey, <lacht> ich Danke, dass da bist und äh, ich bin ganz
0: erfüllt, weil wir kennen uns noch gar nicht so lange. Aber es ist ganz, ganz
1: erstaunlich, dass wir sehr viele Parallelen haben. Also Absolut, da haben wir ja <lacht> eben schon drüber geredet. Das ist so witzig, ne? Ja. Und ich, äh, ich habe eben auch noch mal, als ich auf Toilette war, habe ich darüber nachgedacht, wir, ich, wir haben uns eigentlich kennengelernt und ich weiß noch, dass ich dich einfach angeschrieben habe, tatsächlich über Instagram. Danke Instagram an dieser Stelle, dass es dich gibt. <lacht> ähm, äh, weil ich gesehen habe, was ich da so mache und dachte so, irgendwie finde ich dich super sympathisch. Und ich habe irgendwie auch gesehen, du hast gemodelt, auch eine Zeit lang und ähm, hatte irgendwie auch dein Buch in den Händen gehalten. Und dachte ich so, ah, die finde ich irgendwie spannend. Die, die hat hatten Vibe, ähm, bringt die rüber. Ich schreibe dir mal an, ob die Bock hat, sich mit mir zu treffen. So ich das gemacht, ne? Ja, mega. Und das ist
0: so witzig, weil ich weiß noch, und das habe ich dir dann irgendwann später auch erzählt, dass ich natürlich Derby-Sex-Topmodel geschaut habe. Und ich war Team Wanda. Und das ist nicht mal erfunden, sondern das war damals schon so, dass ich dich einfach als die coolste Socke dort empfunden habe. Und äh, jetzt sitzen wir hier bei dir zu Hause im schönen Starnberg und äh, quatschen. Ja, ich freue mich auch <lacht>
1: total, Sina. Und ich, ich freue mich vor allem auch, also nur noch mal so, dass ich nicht denke, ich bin ein absoluter Nerd, der dass ähm, durch Instagram scrollt und nach irgendwelchen auch schon halt den Nachrichten schreiben kann. Nee, es war tatsächlich so, dass ich eben sie das Buch in den Händen halte, hatte und irgendwie auch ihr schon gefolgt bin bei Instagram und dachte, sie hat einfach ein, eine super positive Ausstrahlung und, und wie du Yoga lebst auch und, und deine Werte von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und das hat mir einfach so, wie man hier in Bayern sagt, getaugt. Ja. <lacht> und, und dann dachte ich, so, ja, die möchte ich irgendwie kennenlernen. Und ähm, war ich, bin ja noch nicht so lange in Deutschland zurück und auch noch nicht so lange hier in München. Ich dachte, ich möchte in Kontakt haben mit coolen Powerfrauen, so wie dir und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie jetzt hier sind. Ja, danke,
0: danke, danke. Ich, ich habe das Gefühl, ich werde gerade interviewt. <lacht> ich
1: muss mich zurückhalten. Oh Gott, ich komme in meinen Podcast Mode. Ja, das ist. Wir hatten
0: das ja schon. Das unfassbare Vergnügen andersrum. Stimmt. Ja, dass ich in deinem fantastischen äh, Wonderful Podcast war und das war schon so ein tolles Gespräch. Und äh, ich bin jetzt ganz gespannt, dass wir das ein bisschen umdrehen können. Und ja, ich bin mir sicher, dass viele schon genau wissen, wer du bist. Aber vielleicht magst du noch mal so einmal umreißen, was dich so ja was was du so tust, obwohl das nichts dazu mit zu tun hat, wer du bist. Aber ähm, das so ein bisschen die Leute abholst, was du gerade, wo du gerade bist, was gerade deine Projekte sind und was dich so
1: ja, beschäftigt. <lacht> genau, erzähl mal kurz, wer du bist in einem Satz. Ich versuche es mal kurz zu fassen. <lacht> ähm, ja, ich bin Wanda Badwal. Ich bin Yoga-Meditationslehrerin, Sprecherin und auch Autorin seit letztem Jahr. Das mal so zu meiner Berufsbeschreibung. Ähm, ich bin ein Kind von zwei ähm, Menschen, die in der in den 80er Jahren, in der sich mal dieser Bewegung, der Spiritualität, wo Menschen angefangen haben, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich auf dieser Welt, was ist der Sinn meiner Existenz, da gab es eine ganz äh, große Bewegung in Deutschland und jetzt ja auch schon wieder. Ich habe das Gefühl, das ist Revival der 80er. <lacht> und ich bin ein Kind solcher, solcher Eltern. Meine Eltern waren bei Osho. Ähm, wir haben in der Community gelebt. Ähm, als ich zwei Jahre alt war, sind wir zu so einem Meister gezogen. Also ich habe, sage ich mal, ich bin sehr früh mit mit Spiritualität, mit persönlicher Weiterentwicklung, Meditation in Verbindung gekommen. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen das Thema oder, oder so ein Ding, dass man erstmal das, was die Eltern machen, nicht unbedingt gut findet als Kind. Es war dann nicht so, dass ich gesagt habe, juhu, ich studiere Psychologie, mein Vater ist Psychologe, meine Mutter ist Therapeutin. Das heißt, ich bin früh so mit dieser Selbstreflexion einfach aufgewachsen, wollte aber irgendwie mehr in den, in den persönlichen Ausdruck. Ich wollte Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin werden, das haben wir ja auch gemeinsam. Ich habe eine Musical-Ausbildung gemacht nach dem Abi. Es ja, hat mir auch total viel Spaß gemacht, habe nur auch gemerkt, dass dieser, dieser Job, den stellt man sich ja finde ich so blumig vor, wenn ihr mal schon mal so ein König der Löwen wart oder ähm, in einem dieser Musicals sind ja herrlich, also macht ja total Spaß, ähm, das zu sehen, nur ist dieser Job einfach ein Knochenjob, also es ist wirklich Hochleistungssport, die die Menschen da ähm, jeden Tag absolvieren und das habe ich dann auch gemerkt. Und bin dann in meiner, meiner Ausbildung echt in eine, in eine ungute Schleife reingekommen von übelster Selbstdisziplinierung, aber auch schon Härte, also extremer Härte gegen mich selbst. Ich habe auch noch gemodelt zu der Zeit, hatte, kam man auch in den Konflikt rein mit. Ich habe mir die Ausbildung übers das Modeln finanziert, kam in den Konflikt an, dass ich ganz viel Muskeln hatte und sehr, sehr viel Kraft. Und gleichzeitig musste ich sehr dünn sein fürs Modeln. Also es war alles sehr sehr ungesund sage ich mal so in der Zeit ähm, dann war ich bei Jeremy Top Topmodel wie du schon gesagt hast einige erinnern sich vielleicht noch ähm, ich war die mit dem Bob die geweint hat als von dem die Haare ab... ich lasse sie jetzt übrigens wieder wachsen äh, und du Haare. bist das einzige bei dem bei den Sportsachen nicht komplett gestorben richtig das weiß ich noch das ich fand ich war die sportliche ich ich hatte den Stempel die sportliche äh, was war es noch der Stempel die Schauspielerin war auch der, der und, und, und die sympathische oder so das war mal ein Stempel weil jeder kriegt ja einen Stempel bei Jeremy Sykes Topmodel die andere ist die Zicke, dann haben wir irgendwie die, Heu, die Heususe und so weiter. Ja, also ich hatte eigentlich einen ganz guten Stempel muss man sagen und ähm, genau und dann war Gem Six Top Models, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht zu der Zeit. hatte ich schon lange gemodelt, habe dadurch über Nacht eigentlich eine ziemlich ja eine große irgendwie Bekanntheit bekommen, was ein krasser Lebenswandel auch für mich war. Man immer, sind mir so Scharen von Mädchen in den H&M gefolgt und ich konnte nicht mehr alleine irgendwo im Café sitzen, ohne das. Also ich hatte so einen Taster bekommen, wie es ist, wenn man berühmt ist, was ehrlich gesagt gar nicht so cool ist. Ich dachte ja immer so, man denkt das ja vielleicht so, wenn man so Lady Gaga sieht oder immer so mit Paparazzis warten auf dich während du ins Café bist. Das ist total uncool. Also es ist echt überhaupt nicht cool. Ja, und war dann halt auch konfrontiert mit, mit Medien, extrem mit, mit, mit dem äußeren Image, wie Leute mich wahrnehmen und, und Meinungen über mich haben und die Bildzeitung schreibt irgendwas. Und es war halt einfach... Es war krass. Eine krasse Zeit danach, hatte dann viele auch tolle Aufträge, habe im Kinofilm mitgespielt, habe einige Filme gedreht und war dann so, ich habe in Berlin gelebt, acht Jahre, zu der Zeit war auch echt ganz erfolgreich, also vor allem auch als Model und auch im Schauspielbereich. Es war nicht so leicht im Schauspielbereich, weil ich diesen Stempel germanings Top Model Ex GNTM-Kandidatin, meine absolute Lieblingsbetitelung für mich selbst, ja, <lacht> immer wieder und ich immer so, boah, dieses Ex gmtm ich kann das nicht mehr hören. Und es ist leider so in Deutschland, dass die Leute nicht so offen sind wie in Amerika. Also da ist es ja so, jeder modelt, jeder spielt, jeder macht alles, ja, und hat irgendwie, und es ist alles okay. Du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst schauspielen. In Deutschland ist es halt so eine Schublade auf, ja, die GNTM und zu. Das heißt, die Leute haben nicht diese, diese Offenheit häufig und sagen, hey, die kann vielleicht echt schauspielen, die hat ja eine professionelle Ausbildung gemacht. Wow, lass uns mal echt ernsthaft anschauen. Nein, du hast den ProSieben-Stempel drauf. Und das war halt ähm, echt dann auch eine schwere Zeit für mich, weil ich zu super vielen Castings, ich wurde irgendwie zu Tatort-Kommissarin, also wirklich so richtig große Rollen auch eingeladen und dann halt immer so, ja, also Schauspielerin ist schon sehr gut, aber leider mit ProSieben können wir leider nicht besetzen. Ja, also da, das habe ich halt dann oft gehört und das war einfach, das war sehr hart. Und ich habe ähm, dann einfach so gemerkt, da war ich so 26, 27, kam dann echt zum Tiefpunkt für mich, wo ich gemerkt habe, so dass dass mir dieser, ja, oder diese, dieser Lebensstil nicht mehr gut tut. Immer von Casting zu Casting rennen. Und wenn man Schauspieler ist, ich meine, du weißt das auch, Sina, du hast auch lange als Model äh, gearbeitet. Man muss mit Absagen umgehen können. Man, man kriegt permanent Absagen. Und im Modeln hat mich das nie getroffen, weil da wusste ich halt, okay, ich bin halt nicht blond, ich bin nicht 1,80, egal. Weißt du, das habe ich halt nie persönlich genommen. Aber beim Schauspiel ist es halt so, du gibst dein ganzes Herzblut rein. Ja? Du kannst dir vorstellen, vom Tanz ja, du gibst irgendwie deine Seele da rein. Ja? Und dann kriegst du die Absage. Und das tut richtig weh. Und das ist dann bei mir richtig auch in den Selbstwert gegangen. So dass ich gemerkt habe, ich war dann wirklich super oft depressiv, ähm, habe super viel geweint nach Castings, habe es so richtig persönlich genommen. Jede Absage hat reingehauen und war, war so die Message, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Und dann und ich habe aber super viel an mir gearbeitet, Sprechtechnik, Gesangstechnik, ich habe immer ganz viel investiert an Geld, die ganze Zeit. Einmal Modelgeld ist immer an Coachings geflossen. Ich habe die ganze Zeit an mir gearbeitet, Self-Improvement die ganze Zeit gemacht, äh, zur Therapie gelaufen, zur Sprechtechnik, zur Kinesiologie. Ähm, also ich war eigentlich von einem Ding zum nächsten. Ähm, und hat dann einfach irgendwann gemerkt so boah ich habe dann auch so Kollegen gesehen ja die irgendwie mit Ende 30 aber von einem Therapeuten zum nächsten laufen als Schauspieler weil sie alle irgendwie total am Strugglen sind und man stellt sich das finde ich so glorreich vor wenn man so die Gala aufschlägt und so immer so auf den roten Teppich Veranstaltungen also ich habe das gemacht äh, ein paar Jahre in Berlin war dann auch immer auf diesen roten Teppichen Fashion Week hoch und runter Berlinale und so weiter ähm, was auch mal so ganz nett ist für eine Zeit, aber es ist auch leer, also es ist auch leer. Was, was soll ich da immer, den Sekt trinken und da auf meinen High Heels stehen, weißt du, so, es ist, also es ist ziemlich langweilig und ich bin halt auch nicht der Typ, der jetzt da hingeht und sich an irgendwelche Produzenten ranschmeißt, ja, und das ist leider, also man sagt ja immer, man schläft sich hoch, das ist, muss ich sagen, ist Teil des Business. also das erwarten Leute auch teilweise von dir, also mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, ich weiß noch, ich hatte ein Gespräch mit einer Agentur und beim, im Schauspielbereich ist es ähnlich wie im Model, bei welcher Agentur bist du? Ja, da fragt man, bei welcher Agentur bist du? So, das zeichnet dich dann halt aus. Und dann wollte ich halt zu einer besonders guten Schauspielagentur, ja, bei welcher Agentur bist du? Und äh, wollte dann bei einer sehr guten und hat dann da vorgesprochen und so und die waren auch interessiert und na ja, also wir erwarten halt von unseren Schauspielern schon 50-50, sprich, ähm, also wir werden jetzt hier nicht alles für euch machen, also wenn jetzt zum Beispiel in Baden-Baden ein Filmfest ist, dann erwarten wir von euch, dass ihr investiert, dass ihr da hinfahrt, dass ihr mit den Produzenten ähm, abends auf die Feiern geht, dass ihr mit denen zum Essen geht, mit den Redakteuren und so weiter. Also sie haben nicht gesagt, schlaf mit denen, aber durch die Blume schlaf mit denen, ja, bucht dich ins Hotel ein, das erwarten wir von unseren Schauspielern und als ich, also nach diesem Gespräch war ich halt so, okay, no fucking way. So. So, ja. also, also das hat die mir straight up ins Gesicht gesagt, so, ne, und, und da war ich halt so, äh, nee, also wo, wo ich gemerkt habe, und da war einfach so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will nicht mehr langfristig, also ich will langfristig einfach nicht davon abhängig sein, dass mich andere Leute bewerten. Und das hat man im Schauspiel, das hat man im Modelbereich. Dir sagt die ganze Zeit jemand, du bist zu groß, du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist nicht blond genug, du bist nicht dies genug. Und das war so das, was ich mein ganzes Leben lang irgendwie mich auch ausgesetzt habe, dieser äußeren Beurteilung die ganze Zeit. Und ich glaube um das so abzukürzen, wer, wer bin ich oder was ist meine Geschichte, dann ist es wahrscheinlich die Geschichte vom Außen nach Innen, von diesem Bedürfnis auch und, und da kann ich definitiv sagen, dass definitiv auch ein Bedürfnis war, also definitiv auch das Spielen, das Singen, das Tanzen, das findet man als Kind ja ganz großartig, ja, zu singen, zu tanzen, sich in unterschiedliche Rollen zu begeben, das macht super Spaß, also das war der positive Antrieb, der Antrieb, der nicht so gesund war, ähm, dahinter war bei mir auf jeden Fall ein Bedürfnis nach gesehen zu werden, weil ich in meinem, meiner Kindheit nicht so viel Raum einfach hatte, gesehen zu werden und immer das Gefühl hatte, ich bin nicht wichtig genug. Und das heißt, ähm, wenn man Schauspieler ist, dann ist das, sage ich mal, das ist ja dein Job, dass du im Zentrum, äh, dass du gesehen wirst. ja. Und das war schon ein Antrieb. Ich glaube, es war übrigens bei vielen Schauspielern äh, der Antrieb, gesehen zu werden oder, oder auch Models, dieses Bedürfnis gesehen und auch Anerkennung zu bekommen. Und da habe ich einfach gemerkt, egal wie viel Anerkennung ich von außen bekomme oder auch nicht, es füllt niemals meine innere Lehre. Es füllt niemals mein tiefes Bedürfnis gesehen zu werden und ähm, mein tiefes Bedürfnis auch in meiner Seele gesehen zu werden. Und das habe ich einfach gemerkt. Und und dann, das ist halt beim, beim Schauspiel Zuckerbrot und Peitsche, den einen Tag wirst du halt in den Himmel ge gelobt und kriegst eine ganz tolle Rolle und am nächsten Tag interessiert sich wieder keine Sau für dich. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, so pff, also das auf Dauer, das tut mir überhaupt nicht gut. Ähm, es brennt mich emotional so krass aus, immer mich zu verausgaben, zu irgendwelchen Castings, immer ready zu sein. Also die erwarten auch von dir so, äh, Ja Javanna, ähm, kannst du morgen zum Casting äh, mal schnell nach Berlin fahren äh, oder kannst du mal schnell nach München fahren? Ähm, warte, ich schicke dir kurz zehn Seiten Text rüber bis morgen. Ja, so ungefähr. So, ja, gar, gar kein Problem. Also ich zieh morgen nach München. Gar kein Problem. Ja? Also das erwarten die von dir, dass du so am Start bist, ne, auf Abruf die ganze Zeit. Und da habe ich erst gemerkt, so no, no, ich will es nicht mehr. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will nicht mehr für meine Äußerlichkeiten be beurteilt werden und nicht mehr mich dieser Bewertung aussetzen und um auch in dieser Macht zu sein. Das war mit 27 dieser Umbruchspunkt. Und ja, das war auf jeden Fall ein starker Moment in meinem Leben. Ich glaube, bei vielen ist es so. Mit 27 ist häufig so der Umbruch. Mhm. Da passiert viel. Und da habe ich dann gemerkt, okay, was anderes muss her. Ich habe dann mich tatsächlich, ich habe eine Ayurveda-Kur gemacht für zehn Tage, ganz, sag ich mal, ganz unromantisch und zwar in Kassel. <lacht> ja nicht so nach Indien, Himalaya, nein, nach Kassel. Nein, aber ich dachte tatsächlich, weil ich war tatsächlich nach meinem Abi schon in Indien gewesen für in Himalaya-Tracking. Und, ähm, also mit meinen Eltern kannte Indien schon so ein bisschen und ich wusste halt, also in Indien hat man immer Durchfall, by the way, ähm, es ist relativ, äh, ein intensives Land mit sehr viel Armut, mit sehr viel Kontrasten und ich wusste, okay, was ich jetzt gerade nicht gebrauchen kann, ist noch mehr Intensität, also ich brauche gerade irgendwie so ein, lieber ja. Kassel, ja, lieber genau, dann weiß ich, was ich habe, so, Ruhe, äh, krasser Bergen herrlich, ähm, schön deutsch, ja, und dann, ähm, Genau, habe ich mich da eingebucht und hatte irgendwie auch gute, also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, die Kassler-Abiweda-Klinik und ähm, habe mich dann echt komplett zurückgezogen. Die bieten eben auch Support an, also auch so Therapiesessions und Coaching und so und habe dann echt so wirklich mich total mit mir beschäftigt und so, okay, warte mal, was willst du noch im Leben? Was macht dir noch Spaß? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so, ja, ich habe so sechs Jahre Yoga gemacht. Also Yoga war so mein Ankerpunkt zwischen all dem roten Teppichen und Schauspiel-Casting ähm, und war sowas, was ich irgendwie mehrfach irgendwie die Woche gemacht habe. Bin dann immer zum Studio, das war irgendwie mein, so mein Zuhause in Berlin, mein, das, das Yoga-Studio. Und ähm, ja, hat gemerkt so, wow, das ist einfach so ein großer Teil meines Lebens schon geworden. Da fühle ich mich eigentlich am meisten ich selbst. Und das ist so eine finde ich auch so eine gute Frage. Ich kriege auch gerade Gänsehaut. und Das ist immer so ein Zeichen für mich, dass irgendwie was, wie sage ich, was Wahres oder so im Raum ist, wenn ich Gänsehaut kriege. Diese Frage, weil häufig fragen mich auch Leute, ja, wie finde ich denn meine Berufung oder so? Oder wo, woher weiß ich das denn? Und sich wirklich zu fragen, wo bin ich am meisten ich selbst? Wo bin ich wirklich die Essenz meiner Seele am meisten? Oder wo, wo fühle ich mich am meisten ich einfach? Wo darf ich ich sein? Und da habe ich so das Gefühl gehabt, das war beim Yoga für mich. Und dann war ziemlich schnell klar, ich mache eine Yogalehrerausbildung. ausbildung Ich hatte auch total Angst davor, weil ich wusste, es gibt kein Zurück. Ich wusste diesen Moment und ich glaube, es war so, okay, wenn ich jetzt diese Ausbildung mache, dann wird vielleicht meine Beziehung beendet sein, dann werde ich vielleicht ausziehen, dann werde ich ins Ungewisse gehen. Ich habe keine Ahnung, was, was sein wird, weil du musst dir vorstellen, ich wollte musical darstellen werden. Also ich dachte wirklich, das ist mein Lebenstraum. Also ich habe, seitdem ich zehn bin, habe ich Tanz Gesangsunterricht genommen, professionell in Tanzgruppen, Deutsche Meisterschaft und so weiter. Ich habe richtig mein Leben lang auf diesen Traum hingearbeitet um den gehen zu lassen. Ich war immer eine von denen, die gesagt hat, mach dem Abi ich weiß ganz klar, was ich mache. Ich weiß, wie mein Leben aussehen wird. Und ähm, sich dann davon zu verabschieden, von einer Illusion, ich glaube, da finden sich viele von euch auch wieder, von einer Idee von etwas, wo wir glauben, das ist mein Traum. Ich studiere Jura und dann ist alles gut oder ich werde Musicaldarstellerin, dann ist alles gut und dann zu merken, so wow, ist das irgendwie doch gar nicht alles so gut. Es war alles doch anders, als ich gedacht habe und vielleicht passt dieses Leben gar nicht so wirklich zu mir. Und das mir auch selbst einzugestehen, war ein sehr schmerzhafter Prozess, weil weil auch zu merken, so weil es hat sich für mich auch ich, für mich, ist, ich bin auch so eine Kämpferin, so aufgeben ist eigentlich keine Option, ja und dann so okay, scheiße jetzt, also, und ich wollte halt nicht, dass sich wie ein Aufgeben anfühlt, ne? und, ähm, aber in dem Moment wusste ich halt, es ist kein Aufgeben, es ist eine Entscheidung für was anderes und, und eigentlich eine Entscheidung mehr zu meinem wahren Selbst und, ja, dann habe ich meine erste yoga lehrer gemacht in Berlin, die ging ein Jahr ähm, damals und, ähm, genau, irgendwie so 350 Stunden oder was auch immer das war und ähm, das ist jetzt acht Jahre her. Genau, meine erste Yogalehrerausbildung gemacht. Und dann war ich super angefixt und war wirklich so reingetaucht, mich von meinem Freund getrennt. <lacht> das ist <lacht> alles hoffentlich <eingetreu> Richtig, man konnte es komplett leben. Und ich merkte, dann habe ich angefangen zu unterrichten sofort. Hat mega Spaß. Und ich merkte aber auch so, ich will irgendwie noch tiefer eintauchen. Ich habe irgendwie Bock, so die Philosophie, wirklich den Sinn des Yoga zu verstehen, den Ursprung. Und dann wusste ich halt, ich möchte irgendwie noch mal auswandern. Das wusste ich halt schon mein ganzes Leben. Und dann war es halt relativ schnell klar: ja, okay, Indien auswandern, krass. Ähm, wo ja, Yoga seinen Ursprung hat, was gibt es vielleicht Ähnliches, äh, was vielleicht auch viel von der Tradition noch hat oder dieses spirituelle ähm, Land und dann war Bali eigentlich ziemlich schnell klar. Also äh, wahrscheinlich waren einige von euch schon auf Bali und, und also für die, die noch nicht auf Bali waren, Bali ist sowas wie Paris für die Fashion-Industrie, ist Bali das, <lacht> das Zentrum der Yoga-Industrie und ja, ja, dann bin ich dahin. Ähm, und wusste ziemlich schnell klar hier will ich hin hier will ich hin hier will ich leben also nach drei Monaten wusste ich wander aus habe dann meine Wohnung erstmal für ein Jahr Airbnb untervermietet meine coole Wohnung in Berlin und das möchte ich auch nochmal hier an dieser Stelle betonen weil es war nicht so ich bin vor nichts weggelaufen ich habe zu der Zeit halt richtig viel Geld als Model verdient also ich hatte wirklich äh, Tagesgauge, ich meine, du weißt das, ist die Nase, unverhältnismäßig, ja, unverhältnismäßig und die Leute haben auch gesagt, ich hatte gute Freunde in Berlin, ich hatte eine sehr coole Wohnung, es war die erste Wohnung, wo ich gesagt habe, kein Ikea mehr, Ich <lacht> war die erste Wohnung, ich war so richtig viel Liebe ins Detail, der Kronleuchter, der, weißt du, der, der alte, so mit Holzplanken, der geile Tisch, die Wände gestrichen, die geile Tapete, mhm. weißt du, alles mit Liebe im Detail, jeder einzelne Raum, ich habe die Wohnung geliebt, am Mauerpark, damals Prenzlauer Berg, loved it, ja, ich hatte gute Freunde, ich hatte ein gutes Netzwerk, es war eigentlich alles, wo man sagt so, warum verdammt nochmal, wann hast du eigentlich aus, ja, du verdienst richtig Kohle, ähm, ich habe einfach gemerkt, das ist es nicht, also es ist es für mich nicht, 10.000 Euro am Tag zu verdienen, thank you, nein, danke, ähm, und habe einfach, sage ich mal, wirklich meine Sachen gepackt und bin, ich kannte niemanden auf Bali, ähm, ich bin einfach dahin und, und ich wusste aber, ich folge etwas, ich folge einem, einem, meinem Herzen, kann man das nennen, oder auch einem inneren Ruf, als ich das machen muss, und bin da auch wirklich komplett ins Ungewisse gesprungen, ähm, komplett äh, reingetaucht. Und äh, das Schöne ist, in Bali sind ja so viele Kulturen, verschiedene ähm, Sprachen. Und man lernt einfach super schnell Menschen kennen. Und es ist ähm, sehr, sehr welcoming und sehr warmherzig. Und das heißt, es ging dann eigentlich sehr, sehr schnell. Also ich bin dann da ähm, da reingetaucht, habe mich sofort als Yoga-Lehrerin damals von Radiantly Alive, habe da vorgecastet, also auch mit Casting richtig und so, da haben die mehrere Lehrer gecastet, die haben mich dann genommen, dann habe ich angefangen, da zu unterrichten, also gleich so neun Klassen die Woche, ähm, bam, rein, äh, drei Monate da jeden Tag äh, gehasselt, ähm, dann gleich zack, irgendwie ins nächste Training, auf irgendeine Insel, da auch unterrichtet bei irgendeinem Retreat, also es ging dann einfach, also es hat sich dann wie von selbst eigentlich, und ich glaube ja auch, wenn wir, ich sag mal, auf Yoga sag, im Yoga sagen wir unser Dharma, unseren Purpose-Leben, unsere Berufung, dann hilft das Universum extrem. Also es gibt so ein meiner Lieblingssätze ist, ähm, das Universum unterstützt die Mutigen, die ihrem Herzen folgen. Und, und ich glaube auch, dass es das so ist. Ich glaube, dass wir ganz, ganz stark belohnt werden, wenn wir wirklich den Schritt gehen, ins Ungewisse springen und auch bereit sind, Dinge aufzugeben, nämlich Sacrifices zu machen, nämlich die geile Wohnung in Prenzlauer Berg, das sichere Einkommen, das geile Geld, die geilen Freunde und so weiter, das alles aufzugeben, die roten Teppiche hinter dir zu lassen und zu sagen, ich spring rein. Und, und für, ganz ehrlich, Leute, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, ich hatte 10.000 Euro auf dem Konto, das war alles, was ich hatte. Und, dann, und ich war so, okay, cool, da kann ich jetzt ein paar Monate von leben, ich muss nicht direkt anfangen zu arbeiten. Und dann kam einer zu mir in Bali und meinte dann so, ja, also es ist ja so, wenn du in Bali wirklich leben willst, nur mal so, ähm, du wirst getestet werden. Also es ist folgendermaßen auf Bali. Der erste Monat ist richtig Bombe. Ja, wird richtig Bombe sein, du lernst geile Leute kennen, alles wird cool. Zweiter Monat wird irgendeine richtige große Scheiße passieren in deinem Leben. Und Bali wird dich testen, ob du wirklich hier leben willst. Und der dritte Monat entscheidet ob du bleibst oder gehst. So, und dann war ich so, ja, schön, also ja so eine abergläubische Geschichte so habe ich das angetan <lacht> ja naja, so also, und aber es, es war dann halt genau, genau so. aber wirklich 100% genauso im zweiten Monat passierte nämlich folgendes dass ich hatte irgendwie den Steuerberater gewechselt und eigentlich ist mir nie scheiße passiert und dann kriegte ich auch immer ein schreiben vom Steuerberater ähm 10.000 Euro Nachzahlung, also genau die 10.000, die ich auf dem Konto hatte, war 10.000 Euro Nachzahlung. Bitte fliegen Sie jetzt nach Deutschland, um den Betrag zu überweisen. So Non-Attachment <lacht> neu getestet. <lacht> ich, nur, ich weiß, was ich saß auf dieser Insel. Ich habe so geheult. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ähm, das, war, das war krass. Das war krass. Und dann habe ich dann habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt, der gerade dabei war, eine Yogaschule aufzumachen und ähm, und hatte ich voll Bock drauf. Ähm, und ja und dann haben wir diese Yogaschule zusammen aufgemacht aber zu dem Zeitpunkt hatte ich also ich habe dann ziemlich schnell wie gesagt da einen Job gekriegt auch ich, dann sind wir auch noch zusammengekommen also ich habe den Job eigentlich gekriegt bevor wir zusammengekommen sind und dann sind wir zusammengekommen ähm, genau weil er mich irgendwie auch gesehen hatte und wie ich unterrichte und so und fand mich gut und hat mich dann eingeladen und so weiter genau so ist es dann alles ins Rollen gekommen und dann haben wir dieses Yogastudio gemacht ähm, anderthalb Jahre zusammen da habe ich dann auch äh, ja ziemlich viel gehasselt also auch neun Klassen die Woche Trainings, Workshops, Privates, Teacher-Trainings, also 24-7, ähm, gelernt, selber mich weiterentwickelt, selber noch weiter nebenbei noch Coachings gemacht, äh, Weiterbildungen, also full on rein. Und ähm, ja, und dann haben wir uns getrennt nach anderthalb Jahren, äh, auch einer der, äh, ja, auf jeden Fall der größten äh, Heartbreaks meines Lebens und auch der größten Erwachensmomente gleichzeitig, Heartbreak und Erwachen kommt ja häufig zusammen. Es gibt ja diesen schönen Spruch: It's not a breakdown if you call it enlightenment. <lacht> ja, diese gebrochenen Herzen, die gebrochen. die Herzen habe ich auch gehört. Die sind gute. Äh, auf äh, Bali kann man sich so als abholen. Ja, habe ich auch gehört. Also Leute, falls ihr Bock habt, aufgebrochenes Herz, auf nach Bali. <lacht> ja, kann man sich auf jeden Fall reichlich dort abholen. Ja, und ähm, dann bin ich nach Indien äh, für eine Zeit, um mein, mein Herz zu heilen. Und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe da einen ganz, ganz tollen spirituellen Lehrer äh, gefunden, beziehungsweise hat er mich gefunden, glaube ich. Und ähm, habe dann echt auch noch innere Kindarbeit, Schattenarbeit gemacht, da auch noch rein in die Workshops und dies und das. Ähm, Satsang jeden Tag, Mantren singen und also das ganze Programm. Dann bin ich nach Thailand-Zeit, da war gerade Vulkanausbruch in, in, in Bali, alles alleine, by the way, auch. Äh, immer habe dann auch immer natürlich Leute kennengelernt und so, aber ich bin schon auch ja, jemand, der dann, ja, sich, sich führen lässt auch. Und, ähm, ja, und dann habe ich zwischendrin mal Workshops gegeben in Deutschland, bin dann ähm, bei einem der Workshops 2017 im Dezember hier gewesen in München. Ähm, und dann über eine Freundin, ähm, sie stellte mir ihren besten Freund vor und das ist mein jetziger Partner, in, in dessen Haus wir jetzt gerade sitzen, hier am Starnberger See, ähm, der, den habe ich dann kennengelernt und es war ja schon, man kann sagen, ja, ähm, Liebe auf den ersten Blick, also in, im Sinne von wirklich Gefühl, also es war einfach so, ich wusste, ich habe ihn gesehen, ich wusste, so, ich bin zu Hause irgendwie mit ihm und es war also instant, und wir wussten es beide instant, dass, dass wir zusammen gehören. Und ähm, ja, und dann war es halt so, okay, offensichtlich ist meine Zeit in Bali vielleicht jetzt erstmal vorbei. Ich habe dann irgendwie noch Retreats gemacht und so. Und es war eigentlich keine Option, jetzt eine Fernbeziehung Bali-Deutschland zu führen. Und ich hatte eh schon so ein bisschen gezweifelt, ob Bali langfristig für mich der Ort ist. Ähm, ja, und dann bin ich jetzt bin ich seit zwei Jahren wieder in Deutschland und hatte auch so das Gefühl, ich möchte all das, was ich gelernt habe, all die Tools, die ich gelernt habe, all das traditionelle Wissen auch über Yoga, das möchte ich gerne weitergeben, vermitteln, die Spiritualität des Yogas vermitteln und das mit nach Deutschland bringen. Ja, und jetzt bin ich hier, ich gebe Teacher-Trainings seit zwei Jahren, ich bilde Yogalehrer aus, Workshops, jetzt gerade gibt es ein neues Online-Studio, was wir gerade aufbauen, ja! durch die Corona-Krise motiviert, Genau, also also spannende Projekte. Ich schreibe gerade in meinem zweites Buch. Halleluja, ja, also es ist auf jeden Fall ordentlich Feuer in meinem Leben und es macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und ja, hier bin ich heute und jetzt. Wow, ja. wow, das, ist, äh, das ist so schnell so durchlaufen. Genau. Ich hoffe, ihr seid nicht außer Atem,
0: so wie ich. Es ist so schön, wenn ah. man dann so jemanden gegenüber hat, der so so sprudelt und so dieses leuchtenden Augen, also ich kann euch das nur so beschreiben, wie sie vor mir sitzt, die wundervolle Wander und ähm, ja, und das ist so diese tiefe Liebe für dieses Yoga ist da und diese tiefe Liebe für das Leben und das ist so erfrischend, das ist so schön, aber ohne, ähm, dass es nicht auch einfach mal scheiße war und ohne, dass man sich auch nicht mal getraut hat, hey, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich die, den Mut gehabt hätte, so alles so fallen zu lassen und das finde ich unglaublich inspirierend und so schön und ja danke danke für dieses äh, dieses eintauchen lassen ähm, was ich was jetzt eben auch was so schön ist wo wir uns ja viel austauschen ist diese Balance zu finden ja also wie finde ich wieder die Mitte also man hört du bist so aktiv ja dauernd passiert was Neues und wir sind aber trotzdem irgendwie in dieser Yoga-Welt und wir Yogis sind ja die, die sich gerne auch mal vergessen und die so sich vielleicht dann, ja, die Yoga-Praxis, Yoga dann mache ich das halt mal anders. Oder naja, unterrichten ist ja eigentlich auch Yoga. Das höre ich mir mich immer sagen. <lacht> nee, und da ich dir ja später noch. Das ist ja fast das Gleiche. Und dann so, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, was sind so deine Go-Tos? Was, was, was machst du? um da wieder eine Mitte zu finden. Und wir haben ja heute schon drüber geredet, dass wir da beide so semi-gut drin sind.
1: Mhm. Ja, auch etwas, was wir gemeinsam haben.
0: Die hasler Yogis vom Dienst. Ja, genau. Immer mehr. Hier schreien, wenn mal eine Pause entsteht. <lacht> ja, was sind so deine Sachen, die du gerne machst? Vor allem auch irgendwie, was ich jetzt auch... Ja, wir sind jetzt gerade in dieser Corona-Zeit auch, wenn wir das aufnehmen. Das ist schon alles ein bisschen lockerer, aber trotzdem noch sehr präsent. Wir haben noch nicht alles... Es hat sich noch nicht irgendwie aufgelöst, wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht und was hat sich auch irgendwie dadurch für dich verändert, hat sich da was verändert und vor allem eben, was tust du, um diese, doch auch vielleicht mal wieder aus diesem Überholspur, die du so fantastisch navigierst, <lacht> ähm, doch auch vielleicht wieder ähm, einen Gang runterzuschalten zu schalten, was, was macht dich da, was bewegt dich da?
1: Ja, das ist eine, eine wichtige Frage, wie ich finde. Und ich finde das auch so schön, dass das ja auch in dem Titel deines Podcasts drin ist, Kale and Cake, diese, diese Mitte, also keine, keine Dogmatismen zu finden. Ja, ich esse ich jetzt nur noch vegan und nur noch Grünzeug und nur noch Rohkost und, und oder ich esse jetzt irgendwie, ich scheiße völlig drauf und, und esse die ganze Zeit Junkfood, ja, also diese diese Extreme oder ich hasse die ganze Zeit nur oder ich liege nur noch auf der Couch, also das ist, glaube ich, ein, soll ich sagen, ein durchgehender Prozess des, ähm, das ist immer wieder die, die Mitte zu finden. Und das ist auch nicht etwas, was statisch ist für mich. Das ist nicht so, I've got it, check. Ja, so. Sondern es ist so für jeden, für jeden Tag neu. Und, und ich bin ganz ehrlich, ich bin auch da total am, am Finden, auch für mich die Mitte zu finden. Und, ähm, und wie du schon gesagt hast, ich glaube, gerade wir Yogis wir oder auch auch Yogi-Power-Frauen, die ähm, ein Business haben, ja, du hast dein Yoga-Studio, ja, jetzt hast du auch noch einen Podcast, ähm, du hast auch ein Buch geschrieben, so mehrere ähm, Dinge und Projekte umsetzen, was alles Spaß macht und gleichzeitig auch die Balance zu finden, auch selber die, die eigene Praxis vor allem, ähm, was ja immer ein Thema ist für yogalehrer ja, wie, wie schaffst du es eigentlich noch in eigene Praxis zu, zu ähm, äh, zu integrieren, wenn man so viel gibt, ja, weil es ist ein gebender Beruf, das ist so, ähm, man gibt sehr viel raus, sehr viel Energie und ähm, ich glaube, alle, die anfangen, Yoga zu unterrichten, kriegen eine Ahnung davon, wie energetisch anstrengend das ist, ähm, eine Stunde durchzuquatschen, einen Monolog zu halten, ja, alles vorzumachen und so weiter. Und online jetzt nochmal eine ganz andere, ja ich weiß noch mehr mit, mitzumachen. alles gut. Ganz zurück, und du redest ja. nur immer eine Wand. Genau, das ist energetisch nochmal ein ganz anderer Austausch. Das ist noch viel anstrengender, online zu unterrichten, ist meine Erfahrung übrigens. Ähm, dass ich es das online sehr viel anstrengender finde, ähm, weil du eben keinen energetischen Austausch hast mit deinen Schülern. Ja, wie, was sind meine, also erstmal zu der, zur ersten Frage, was sind meine Go-Tos? Also wie gesagt, erstmal ist es ein Prozess, ähm, den ich selber immer wieder neu, neu finde und, und ähm, wo ich auf dem Weg bin. Ähm, ich arbeite mit Glaubenssätzen, also ich arbeite tatsächlich mit Affirmationen, sprich ähm, positiven Statements, ähm, die ich in, am Ende meiner Meditation einfließen lasse, um mich auszurichten in eine bestimmte Art und Weise in meinem Tag. Und das mache ich jetzt seit, glaube ich, ja, vielleicht fünf Jahren, mache ich schon Glaubenssätze und das ist eigentlich mal einer der wirkungsvollsten äh, Tools, habe ich für mich gefunden, das ist auch ganz wichtig, wie die formuliert sind. Die müssen so formuliert sein, dass sich für dich bestimmte Knöpfe drücken. Und die kannst du sozusagen in der Meditation geht ja diese, wie soll ich sagen, diese Grenze zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein wird etwas weicher und das heißt, wir haben die Möglichkeit, wie so Samen zu pflanzen, in die Tiefen unseres Unterbewusstseins und das mache ich halt eigentlich jeden Tag, dass ich sozusagen ähm, rezitiere innerlich wie ein Mantra bestimmte Glaubenssätze. Einer meiner aktuellen Glaubenssätze. Ja, das hätte ich jetzt als nächstes ja. Was? Der aktuelle da? Glaubenssatz ist um, auf Englisch I allow myself to rest back into the center of my being. Oh, das ist schön. Ja, also ich erlaube mir selbst, mich in das Zentrum meines Seins zurückzuentspannen oder zurückzulehnen. Resting, so oh, Resting back into the center of being. Man spürt gleich, was es so macht. So, ah, oh, herrlich. Und ähm, ja, und ich glaube, ich sag mal, warum, oder warum entsteht das häufig, dass wir uns treffen, stressen oder nicht gut genug fühlen? Oder, und all das entsteht ja häufig aus einem Gefühl heraus, ich muss noch mehr tun, um überhaupt fertig zu sein. Ich muss noch mehr beweisen, um überhaupt wertvoll zu sein. Das jetzt, sage ich mal, könnte eine Motivation sein. Und zu erlauben, dass aber auch, wie soll ich sagen, und, und gleichzeitig ja, ähm, bin ich definitiv auch ein Mensch, der einfach sehr gerne kreiert und, und der kreativ ist und der, dem das auch ganz viel Spaß macht. Dennoch muss man eben aufpassen, was sind meine... Motivation Und wo wird es halt ungesund? Mhm. Ja, so wie der, der Businessmann, der seinem Vater seit 30 Jahren äh, zeigen will, wie erfolgreich er ist ja, und deswegen Burnout hat. Und, und die Motivation hinter vielen erfolgreichen Menschen ist häufig, dass sie es ihren Eltern beweisen wollen. Ja, ja. Und, und das ist etwas, was ich für mich auch in meiner inneren Arbeit in den letzten Monaten sehr, sehr stark reflektiert habe, ist, okay, was ist der Antrieb und ähm, wo, wird es, wo wird es ungesund und wo... Ähm, Darf ich mir noch mehr erlauben, mich zu entspannen? Und auch in den Momenten, wo ich entspannt bin, wo ich nicht produktiv bin, Ja. ja bin ich wertvoll. Das ist, ich finde es <lacht> so schön, dass du das so beschreibst, weil das
0: ist ja genau, ähm, das hat mich auch dieses, dass du ja auch darüber gesprochen hast, warum du vor allem dich hingezogen gefühlt hast, auch zum Schauspielern und so, dieses gesehen werden. Ähm, Absolut, ja. Ich bin nicht genug, ja, diese Thematik. Ich meine, das ist, glaube ich, schon ein globales Thema, aber ich glaube, es ist auch ein sehr weibliches Thema, dieses auch, bin ich was wert, wenn ich nichts, tue. Ähm, und das finde ich so spannend, dass wir irgendwie diesen Glaubenssatz so teilen. Dieses, ich bin nicht genug und wie komme ich da raus. Und es ist auch so erfrischend und so wichtig zu, zu hören von Menschen, die, wenn man sie in Social Media sieht, wenn man irgendwie das hört, was da für ein Werdegang dahinter steckt dann glaubt man immer so, ja, die hat das nicht. Mhm. Ja, und dass das aber ein totaler Humbug ist. Ja, weil das war eben auch der große großer Antreiber ist. Und ich selber erkenne es an mir, dass ich ab und zu nicht mehr weiß, warum ich die Dinge tue. Mhm. Mache ich sie, weil ich sie wirklich möchte? Also was ist wirklich dieser innere Antreiber? Oder mache ich es, weil im Außen jemand das als toll empfindet? Und ich finde es so schwierig, da diese Grenze zu finden. Ist es intrinsisch oder ist es extrinsisch motiviert? Und wie du sagst, wenn es vor allem in einem Job ist, der so ins Außen geht ja, wie, wie Yoga-Lehrer und man kriegt ja dauernd positives Feedback, das ist ja auch so nährend, mhm. ja. Und dann ist es was intrinsisches oder was extrinsisches. Und ähm, ja, es wird total spannend und voll wichtig zu hören, dass es ja, dass es wir was, dass wir das teilen. Wir Frauen vor allem unter uns. Und mhm. deine Mantra, dein Mantra finde ich fantastisch. Also so, was das, <lacht> das, dürft ihr das dürft ihr gerne für euch benutzen. Ja.
1: Dürfte gerne klauen. Ja. Ja, und, und das gibt mir, weil ich ich so gemerkt habe. Also ich habe einfach in meinem Leben auch viel wie soll ich sagen, auch viel Macht ähm, an Personen im Außen gegeben. Mhm. Ja, sei es der Casting Director, sei es eine Freundin, ähm, weiß nicht, die ich angebetet habe, ähm, oder sei es ein Ex-Freund, dem ich meine komplette Power gegeben habe. Mhm. Und dieses wirklich im eigenen Center zu ruhen, und, sag ich mal, all das, was so durch mich durchfließt, die kreative Energie und so, das ist alles, man kann in schönen Projekten ausgedrückt werden, aber ich muss gar nicht aus meinem eigenen Haus raus vom Gefühl, ja, ich muss nicht irgendwas hinterherrennen oder irgendwas beweisen und ähm, das ist etwas, was ich mir noch mehr für mein eigenes Leben wünsche, dass noch mehr, ähm, ja, aus, sag ich mal, aus den, richtigen, aus den richtigen Beweggründen die Dinge motiviert werden und ich mir auch selbst erlauben kann, ähm, mich wertvoll zu fühlen in Momenten des absoluten Nichtstuns. Also mhm. ich habe gerade ein Buch von meiner Mama geschenkt bekommen, das heißt How to do nothing, how to, ähm, ich glaube, how to, nicht avoid, aber so ähm, so diesem, diesem äh, wie nennt man das, ähm, dieses always on sein. Das ist ja auch mhm. eine, eine Zeitart, in der wir sind, immer on zu sein, ja? immer, immer online zu sein, immer am Start zu sein, immer präsent zu sein. Ähm, E-Mails zu schreiben, Instagram zu checken und wo ich einfach merke, was das mit mir macht. Ja, also wo ich einfach merke ähm, und, und gerade wenn man viele Projekte hat, ja, ich schreibe mein zweites Buch, ich habe ein Online-Studio, es gibt auch noch einen YouTube-Channel, es gibt meinen Podcast und so weiter. Es gibt also sehr viele Kanäle, auf denen ich on bin, mhm. ja, on. Und wo gehe ich auch offline? Also das ist so wichtig, da die Balance zu finden, ja, und, und, und ähm, wirklich zu sagen, okay, also nochmal um zu ganz praktischen Beispielen zurückzukommen, ich mache es wirklich so, also da bin ich jetzt echt gut geworden, kein Handy im Schlafzimmer, also Handy äh, liegt nicht neben mir im Schlafzimmer, auch wegen der Strahlung natürlich, aber einfach auch und ich sag mal so ab äh, 20 Uhr ähm, kein Handy mehr, also kein, oh, keine, sehr gut. keine Bestrahlung mehr, kein Input mehr. Und das ist so, ähm, ich habe neulich von J.P. Spears, den kennst du wahrscheinlich auch, der ist einfach so genial. Ihr müsst euch angucken. Und zwar mein Lieblingsvideo von ihm, aktuelles Lieblingsvideo, hat er erst vor zwei Monaten rausgebracht. Und zwar How to Have a Terrible Day. Und dann sagt er so, How to Have a Terrible Day, wake up and first check your phone. So yes. so, scrolling, scrolling. Und ich meine, es ist halt Wahnsinn, anstatt erstmal mit dich mit dir zu verbinden, weißt du, erstmal zu atmen, zu spüren, mm -hmm. warte mal so. Ähm, wo bin ich gerade? Ja? Wie geht es mir? Zu atmen, irgendwie so, wow, wie fühlt sich der Tag an? Einfach nur so ein bisschen so dieses Introvertierte hier zu erlauben, anstatt gleich irgendwie deinen Geist zu befüllen mit irgendwelchen Leben von anderen Menschen. Who fucking cares? So, weißt du, so who fucking cares? Ob irgendwie jemand in Australien gerade seinen Tanga irgendwie, weißt du, seinen Arsch in die Kamera hält und eine Pina Colada dabei trinkt, weißt du? Ja. Also, ich meine, was hat das jetzt für mich? Macht mich das glücklicher, das zu sehen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein, macht nee. es mich glücklicher? Nein. Fühle ich mich deswegen besser? Nein. Wahrscheinlich noch schlechter, weil ich denke, verdammt, ich hätte ihn in Deutschland, weißt du? so. Also, also das, das heißt, also wir müssen einfach so vorsichtig sein, ich bin gerade so in den Social Media, wie viel, wie wir uns davon anfangen, reinfüttern ne? und, und wenn ich das jetzt sage, dann sage ich mir das auch selbst, ähm, weil Social Media für mich auch ein Tool ist, wo ich natürlich auch meine Community erreiche, genauso wie du. Ne? Das ist einfach auch ein Tool geworden, wo wir auch... Coole Menschen kennenlernen, ja. oder es hat ja auch ganz viele positive Aspekte, aber es kann so schnell auch ungesund werden. Ja, und wie du gesagt hast, wir bekommen Bestätigung, aha, ganz viele Likes, juhu. Ja, und so. dann kriegt man auch nette Nachrichten und dann, ja. oh, und die, findet, die findet dich da toll und das ist da
0: toll. Ja, es ist, also ich glaube, was du, du sagst, ist eben schön, einen Tag damit beginnen, dass man erstmal nach innen geht. Also dieses Intro zuerst macht, anstatt nach außen zu gehen, weil erstmal reinchecken, was kann ich von innen nach außen überhaupt tragen? Und da erstmal rein zu checken und dann ähm, fängst du den Morgen vor allem auch mit Meditation an? Oder ich bin ja so die Tante, die zuerst aufwacht und erstmal einen Kaffee sich holt. Ne? Also
1: <lacht> ich habe ja aufgehört, Kaffee zu trinken. Aus dem Grund, weil ich es einfach, ich habe auch dieses Jahr wieder eine Ayurveda-Kur gemacht. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil es halt einfach mit meinem Geist, ich, ich, wie soll ich sagen, ich brauche keinen Kaffee, weil ich bin natürlich, natürlicherweise ist der Kaffee schon intus. Ja? Also das heißt, wenn ich noch Kaffee oben drauf gieße, ich meine, ich, ist es nicht, ich bin auch überhaupt nicht dogmatisch, das heißt, es ist jetzt nicht so, nie wieder Kaffee oder so, ich habe neulich immer wieder einen Kaffee getrunken, aber dann bin ich halt wie ein Duazellhase. So, ne? Und dann bin ich halt so, und dann geht es halt richtig ab. So. Und, dann, und das ist halt, also, ich sag mal, so eine, so eine, ich habe halt einen sehr schnellen Geist, ein schnelles Pace, und ich brauche einfach so ein bisschen eher was, was mich erdet und ein bisschen runterholt. Ein Kaffee macht das Gegenteil. Ne? Und das ist, ja. deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, ich trinke Karo-Kaffee mit, mit Hafermilch. Oh, wie ja, wie sieht Karo-Kaffee. Karo-Kaffee und dann halt meine heiße Zitrone mit, ähm, heiße Zitrone mal vorher, also schön ayurvedisch, Erstmal mal eine Zitrone, dann Karo-Kaffee. Ähm, dann. Trickst du deinen Körper dadurch aus? Glaubt ihr dann, dass er Kaffee bekommen hat? Ja, also ich versuche es ein bisschen ihm, ihm zu, vorzuspielen. <lacht> ähm, und dann äh, ist auf jeden Fall ein bisschen dieses milchige Thema, weißt du, ja, so ein bisschen so Schaum und so. Ähm, das machen wir dann immer noch so. Und ja, und dann lese ich tatsächlich ein bisschen ähm, morgens. Manchmal dann auch wirklich, leider, das Handy ist auch nicht so super oder check dann gleich, irgendwie jetzt gerade mit dem Online-Studio ist einfach gerade ganz viel los, so, ah, wie läuft das alles und so. Aber idealerweise würde ich dann tatsächlich machen, ich lese morgens, das habe ich mir ein Habit gemacht, also ich lese tatsächlich Bücher morgens. Ja, das mache ich auch. Und dann, Ach, ich liebe das. Das ist super, das ist mega. Und dann das, das Blöde ist, das kann ausatmen, dass man dann tatsächlich auf einer Stunde sitzt und denkt, oh, ist ja schon zehn? So, ähm, <lacht> <lacht> das ist nicht so super, genau. Und dann, ähm, und dann mache ich meine Praxis. Also meine Praxis ist mir wirklich heilig. Ähm, heute, also manchmal ist sie dann halt, manchmal ist ja, mein, wenn, es, wenn ich gar keine Zeit habe, dann ist aber immer Meditation. Mhm. Ich mache eine Mantra-Meditation. Meine Meditation geht 22 Minuten. Ich habe verschiedene Timer auf meine, meine verschiedene Gongs, auf meiner IG-App. Und ich sag mal, da gibt es dann von, also unter 15 Minuten mache ich es eigentlich nicht. Mhm. Also, also das ist das Muss, Muss, Muss. 22 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde, so wenn, mhm. wenn ganz viel Zeit ist für die Meditation. Aber sonst natürlich Asana vorher, Asana, Pranayama und dann Meditation. Genau, heute war es zum Beispiel irgendwie 70 Minuten, 60 Minuten. Genau, und dann ja, und dann halt zusätzlich halt vielleicht manchmal dann noch unterrichten, dann macht man halt auch noch ein bisschen mit, aber obwohl es natürlich was komplett anderes ist. Ja, genau, also das ist, das ist natürlich, also das ist für mich, und ich merke das auch an Tagen, wo ich es, ähm, also ich mache das auch mal nicht, also ich gönne mir so einen Tag in der Woche, wo ich sage, hier heute muss ich nicht meditieren, ja, und mhm. heute meine meditiere ich nicht, aber es ist dann tatsächlich so, also ich mache das dann, ich teste das dann auch mal, wie ist das, wenn ich heute mal nicht meditiere, mal so einen Tag, und merke, das ist scheiße, es ist einfach scheiße. lustig gell,
0: das ist so, ich merke das dann auch, und obwohl ich sehr viel öfter nicht meditiere, ich gebe es zu, meine Routine ist da eine Katastrophe. Aber dass man diese, dass diese, diese Ruhe, die man bekommt durch einfach nur mal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten sitzen, auf welche Art und Weise man meditiert, ja. Mantra äh, mache ich auch sehr gerne. Ich bin mhm. ein großer Fan, weil eben auch mein Geist sehr viel von sich ja. gibt und ich den dann gerne beschäftige durch Mantra und mein Mantra ist immer so vertraut dem Universum. Oder zum Beispiel nutze ich sehr viel Soham, um
1: mhm. zum
0: Erden, weil ja. ich ja auch so gar keine Erde in mir habe. Ähm, Was bist du eigentlich
1: für ein Sternzeichen? Skorpion. Ah ja, Wasser. Mhm. Und äh, Aszendent? Löwe. Ah ja, Löwe, das kann ich auch fühlen. Ah ja, interesting. Was bist du? Ja, Wassermann, also Luftzeichen. Wassermann ist kein Wasserzeichen. Ja, also Luftzeichen. <lacht> ähm, Aszendent Jungfrau tatsächlich. Also tatsächlich ein Erdzeichen. Ah,
0: hm. interessant.
1: Yeah. Ich liebe das damit, mich auseinanderzusetzen,
0: obwohl ich nicht viel Ahnung davon habe ja. und ich finde es immer spannend, äh, diese ganze Thematik eben auch, äh, was, weil du schon öfter Ayurveda gesagt hast, auch zum Beispiel die Doshas, ja, so diese ganzen, ja. und ich finde das so reich und so, aber auch eben, wie du auch schon gesagt hast, dieses nicht doktrinische, also es muss Mantra Meditation mhm. sein am Morgen ja. oder so, sondern hey, ich habe den Zugang so, das heißt aber, dass das andere valide ist und das andere schön ist. Oder ich finde Astrologie total spannend, ist aber nicht unbedingt die Antwort auf alles, sondern irgendwie sind die Doshas auch ganz cool. Aber wenn ich mir dann noch irgendwie Meridiane äh, anschaue, dann ist das ja eine ähnliche Thematik. Und das finde ich so spannend, weil ich mich dann auch wieder gerne hinterfrage, ähm, bin ich, denn, weil wenn ich dann höre, und meine 60-Minuten-Praxis. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich kriege das nicht so oft hin, diese Praxis und auch diese Disziplin, die dahinter steckt. Und dann hinterfrage ich mich selber, bin ich denn Yogi genug, um Yoga-Lehrer zu sein? Ja, und ich finde es äh, total spannend, wenn jemand... Ich war selber nie zum Beispiel in Indien. ja, Und du hast ja eine ganz andere traditionelle Basis. Also allein schon, dass du schon so aufgewachsen bist, wo ich noch keine Ahnung hatte, wer eigentlich dieser Osho ist. Mhm. Ähm, und was... was dann aber eigentlich in dieser modernen Welt für dich zum Beispiel heißt, wann ist jemand ein Yogi? Ja, weil ich finde das total, weil ich dann selber an mir, mich selber zu streng werde und dann vielleicht auch noch meinen Freund hinterfrage, weil er ja kein Yoga praktiziert, aber warum ist er, ist er denn dann eigentlich ein Yogi? Ja, und ähm, das finde ich einfach irgendwie so eine sp spannende Frage, wann ist man denn eigentlich ein Yogi oder wann, ist, wann praktiziert man Yoga? Was, was würdest du, was, die da schon viel tiefer in das Traditionelle eingetaucht ist, was ist da so dein Gedanke dazu? Ja, das
1: ist eine spannende Frage. Was, wann ist man ein Yogi? Ich glaube, man sollte gucken, durch welche Linse stelle ich diese Frage. Also durch welchen Blickwinkel würden wir jetzt diese Frage, sag ich mal, aus der traditionellen Linse stellen? Dann gibt es eine traditionelle Antwort auf diese Frage. In der Hatha Yoga Pradipika nämlich, eines der, der, sag ich mal, traditionellen Texte. Und da heißt es, the Yogi is the one who has Prana in their spine. Der Yogi ist derjenige, der Prana in der Wirbelsäule hat. Hm.
0: Okay. <lacht> muss ich mal nachschauen, ja, muss ich mal nachdenken.
1: Schlippeln wir mal ja. ja, mal. Guck mal nachschauen. <lacht> Was heißt das, ja? Also im, Im Yoga, also um kurz darauf einzugehen, ohne dass es jetzt zu tiefen Psycholo äh, philosophisch hier wird, aber ähm, ich hoffe, ihr ähm, interessiert euch dafür. Was heißt das, ja? Was, was heißt das Prana? Also Prana, die, die Lebensenergie oder man könnte auch sagen, der Atem Gottes, der durch uns fließt, der uns beatmet in jedem Moment. Ohne Prana wäre kein Leben auf dieser Welt. Alles, was lebendig ist, ist durch, von Prana durchflutet und wird genährt von Prana. Und was, sag ich mal, das Ziel aus der traditionellen Sicht ist, ist, dass wir, weil es gibt diese Idee und ihr habt wahrscheinlich von diesem Wort auch schon gehört, Kundalini, ja die, die schlafende, was heißt Kundalini? Heißt ähm, ja eigentlich Schlangenkraft oder auch das schlafende Potenzial am Ende unserer Wirbelsäule. Was ist unser schlafendes Potenzial? Was ist denn das? Ja, es ist, sage ich mal, das Potenzial, was jeder Mensch in uns trägt, äh, in sich trägt. Und Yoga geht davon aus, dass jeder von uns zur Größe bestimmt ist, also zu seinem größten, höchsten Selbstbestimmt ist. Es gibt sozusagen niemand, der dieses Potenzial nicht in sich trägt. Die Frage ist nur, wie können wir dieses Potenzial aufwecken? Ja? Wie können wir es wach machen, dieses schlafende Potenzial? Wie können wir erwachen zu unserem Höchsten Selbst? Und da hat ich mal, das traditionelle Yoga ganz viele verschiedene Techniken und Werkzeuge entwickelt, wie Pranayama, ja? Atemführung, Atemtechniken, ähm Bandhas, verschiedene Energieverschlüsse, die helfen sollen, dieses schlafende Potenzial zu erwecken, oder auch ähm, all das, was uns sozusagen am Schlafen hält, ähm, zu reinigen. Asana ist einer der Teile, also die körperliche Übung, Mantras, ähm, ja Re Rezitation von heiligen Texten, Mudras, verschiedene Gesten und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele Techniken, die dabei helfen, das schlafende Potenzial zu wecken, ja, oder oder Prana in die Wirbelsäule zu bekommen. Überhaupt, man könnte auch sagen, Lebendigkeit oder dein Potenzial zu erwecken. Das ist ein Yogi, der sozusagen ernsthaft daran interessiert ist, so könnte man es ähm, übersetzen, sein schlafendes Potenzial zu erwecken. Ja, das ist ein, ein Yogi aus der traditionellen Sicht, so könnte mhm. man sagen. ja, Oder ein, ein, ein Suchender, der wirklich ähm, ernsthaft sag ich mal, auf diesem Weg ist. Man ähm, kann ich auch den inneren Weg nennen. Ähm, nun, sag ich mal, sitzen wir alle aber nicht mehr in, in Höhlen im Himalaya und, weiß ich nicht, haben den ganzen Tag Zeit, äh, weiß ich nicht, 80 Mal die Upanishaden beten ähm, und, <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich glaube, wir müssen uns ein, ein viel moderneres Bild eines Yogis auch anschauen. Ähm, deswegen vielleicht nochmal aus einer zweiten Linse, ähm, aus einer anderen Linse betrachtet, Viele denken ja, oder wenn man das Wort Yoga hört, dann stellt man sich sofort. Also die, die vielleicht nicht so im Yoga drin sind, denken sofort: Ah ja, das ist sowas mit gelenkigen Menschen, die halten sich den Fuß hinterm Kopf und stehen vom Sonnenuntergang und sagen Namaste irgendwie. Also das ist dann also ja, das ist, ja, das ist, das ist ungefähr ein Yogi. Ähm, jetzt aber mal angeguckt so was. Es gibt so viele unterschiedliche, Also erst einmal vorweg, Yoga ist halt. Ähm, oder der, der, der kleinste Teil oder ein kleiner Teil im Yoga ist die, die Asana, ja, der körperliche Teil, auch ein ganz wichtiger Teil, aber es ist sozusagen ein kleiner Teil einer großen Tradition, einer Wissenschaft, einer, ja, einem spirituellen Lebensweg und vor der Asana, und das wissen viele eben nicht, gibt es noch ganz viele andere Yoga-Wege, die überhaupt nichts mit Körper Übungen zu tun haben. Ja, zum Beispiel, das sind eben diese vier. Es gibt, man sagt, es gibt neun, aber es gibt eben so diese vier Magas oder vier Yoga-Wege. Raja yoga Yoga des Geistes der Meditation, also ist sozusagen ein eigener Yoga-Weg, Yoga der Meditation. Karma-Yoga, Yoga der guten Tat, ein guter Mensch zu sein letztendlich. Bhakti-Yoga, Yoga der Hingabe an etwas Größeres. Und dann Janana-Yoga, Yoga der des Wissens oder der, der Weisheit, der Selbstreflexion, könnte man auch sagen, des Selbststudiums. Und so ist sozusagen, man könnte sagen, jeder ist ein Yogi, der in irgendeiner Form ähm, auf einem dieser Wege geht, ob er es jetzt bewusst weiß oder nicht. Mhm. Ähm, alle, die sich sozusagen mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, die zur Therapie gehen, die Coachings machen, die sagen, warum leide ich so viel? Warum funktioniert meine Beziehung nicht? Ähm, die journalen, ja, das sind alle sozusagen Janana-Yogis, könnte man sagen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen, die reflektieren, ähm, ohne dass sie vielleicht jemals das Wort Yogi auf, ihren, auf ihre Stirnkappe schreiben <lacht> würden. Ähm, oder genauso Karma-Yogi. Also ich bin mit einem solchen Karma-Yogi zum Beispiel zusammen, ähm, bevor wir zusammengekommen sind, hat er ja nichts mit Yoga zu tun. Er ähm, hat überhaupt nicht äh, davon gehört. Aber einfach ein wahnsinnig, ist einfach ein wahnsinnig guter Mensch. Also der gibt einfach ganz viel anderen zurück. Ähm, der tut total viel Gutes, ähm, der spendet seit Jahren an Tierorganisationen und es ähm, macht er einfach, weil er einfach so ein gutes Herz hat. Ja, ja und dabei stand einfach nie, nie aus seinem Kopf. Stand ja. einfach nie Kopf, so, nein. Und ich habe ihm sozusagen diese Konzepte dann erzählt und er so, ach, krass, ich bin ja ein Yogi, schon voll lange. <lacht> so, und, und, und so gibt es einfach so viele Menschen in unserem Leben, die, die bereits, die, sag ich mal, die, die Werte des Yogas eigentlich leben und, und, und verkörpern. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, dürfen wir uns von diesem sehr äh, engen Bild befreien, was ein Yogi eigentlich ist. Also <lacht> was ein Yogi eigentlich ist. Und für mich ähm, ist ein Yogi jemand, der... Ja, der daran interessiert ist, sein höchstes Selbst, sein höchstes Potenzial zu entfalten, in dieser Welt einen positiven Beitrag zu leisten, indem er sein, seine Berufung lebt und findet. Also wirklich dieses Commitment, ich möchte meine Berufung leben und finden und wenn wir in unserer Berufung sind, laut Yoga, wenn wir unser Dharma leben, dann ist es immer zum Wohle aller Lebewesen. Also es ist sozusagen immer etwas, was wir tun, was anderen gut tut, wo wir, wo wir einen Beitrag leisten und ähm, wo wir uns um die Beziehung kümmern, so, auf der, ähm, mit der Natur, miteinander und auch mit unserem Höchsten selbst. Also für mich ist das ein Yogi, der, ja, der da auf diesem, Weg, auf diesem Weg ist und committed ist zu diesem Weg. Wunderschön. Richtig, richtig schön. <lacht> ähm, kann ich nur beipflichten, weil ich eben auch mit so einem
0: Yogi zusammen bin. <lacht> der hat zwar diese Stunden versucht, aber kann er nicht damit anfangen, aber er hat keinen, also macht no. kein Asana? Nö, kein Asana, das, damit Meinst kann er nicht viel anfangen. Nicht. Nee. aber hat so <lacht> no evil bone in sich. Also, der könnte niemals jemandem etwas Böses sagen. Also, ich glaube, der kann, der weiß nicht mal, wie es Mittelfinger zeigen geht, weil das einfach so, so eine Aggressivität hat er zum Beispiel gar nicht in sich. Und das finde ich immer so schön, weil es hat mich selber so herausgefordert wenn man von selber sowas überzeugt ist und es so liebt und es so lebt, ähm, da Wege zu finden, da auch anderen Raum zu geben, dass sie das vielleicht auf eine andere Weise tun oder dieses Label, wenn man selber etwas so liebt und so lebt, ähm, nicht überstülpen zu wollen. Eine ganz andere Sache, die ich ja mit dir noch besprechen wollte, die ja. ich so total spannend finde, weil als diese ganze Geschichte, in der wir gerade stecken, diese Pandemie Covid-19, losging, und da bist du ja eben eine, jemand, der sehr viel mehr Wissen hat, und deswegen wollte ich dich dazu fragen, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich draufgekommen bin, und habe dann irgendwie, ich fand mich schon immer zu der Göttin Kali, also zu dieser Kali-Energie hingezogen, keine Ahnung warum, es ist, äh, um sie kurz zu beschreiben, sie ist blau, hat viele Arme, hat Schwerter in der Hand, hat Gebeine und den, also Heidi klummer sich mal sie verkleidet. Ja, stimmt. Das war ein sehr,
1: sehr geiles Kostüm.
0: Ja, mit so einer langen Zunge, sie schrägt die Zunge raus, super ähm, kraftvoll, aber auch Echt creepy. Also, es war auch zu Halloween übrigens, war Heidi verkleidet. Nicht so, einfach so. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen mich damit beschäftigt und ich meine, wir sind ja gerade in so einem totalen Veränderungsumschwung. Und dann habe ich da so ein bisschen über Kali gelesen und dachte mir so, uh, ja, das hört sich an, nach was, was gerade los ist. Also, dieses, für mich ist es immer total spannend, Dinge einordnen zu können durch, und das finde ich eben so toll mit dem Yoga, das waren irgendwelche indischen Dudes, die saßen irgendwo äh, total abgeschottet, da gab es noch kein Social Media und kein, nicht mal wirklich Wissenschaft in dem Sinne, dass sie jemanden aufgeschnibbelt haben und trotzdem haben sie gemerkt, da ist Elektrizität, da ist Energie in der Wirbelsäule. Ja? Also die, die konnten das spüren und haben denen den Sachen Namen gegeben durch Selbsterforschen. Und dann haben sie aber auch Veränderungen. Sie haben Ganesha gesagt, das ist dieses, wenn man sich das erste Mal sieht, diese aufregende Energie des Anfangs. Und das haben sie versucht zu benennen und haben dem dann eine Gottheit zugeordnet. Und ich finde das so, eine schöne, so ein schönes Bild, da ein Verständnis dafür zu kreieren. Und das ist für mich immer total hilfreich, das einzuordnen. Wenn ich mir dann denke, okay, wir haben das andere Menschen dann vielleicht schon mal eingeordnet. Und dann habe ich, als das eben losging, wir saßen in Südtirol im Krisengebiet in einem Yoga-Retreat. Ich war komplett überfordert mit der Situation. Ähm, weil sozusagen wir waren in Südtirol, als es plötzlich hieß, haha, ihr seid jetzt im Krisengebiet. Und dann so, geil, jetzt soll ich dann Yoga-Retreat halten, während totale Ungewissheit herrscht. Und habe mich dann eben mit Kali auseinandergesetzt und konnte dann aber auch denen was an die Hand geben. Und deswegen, ähm, da aber mein Wissen sehr kopiert von Google ist, habe ich mir gedacht, die wundervolle Wanda mhm. <lacht> kennt sich da besser an, aus und kann noch mal so das einordnen durch diese, ich fand dieses yogische auf Kali-Blicken, ähm, auch dieses Feminine Energy, was so passiert und aber auch eben mit dieser Transformation, in der wir gerade sind, ähm, wie man das vielleicht auch so einordnen kann und wie die Yogis das vielleicht auch erklären würden von der, von der Richtung. Oder ja. vielleicht auch, dass du es
1: anders siehst. Nehme ich auch. <lacht> <lacht> ja, Kali. Ähm, ja, erstmal vorausgeschickt, du hast es schon total schön erklärt, dass die Yogis damals vor man weiß es ja nicht ganz genau, aber so 3.000, 5.000 Jahren irgendwo saßen und meditiert haben und gespürt haben, okay, es gibt Energie und es gibt bestimmte Energie in mir, aber auch im Leben. Bestimmte Energien und denen können wir einen Namen geben. Ja, bestimmte Qualitäten. Und das finde ich ganz wichtig zu verstehen, ist, dass alle Gottheiten, auch im Hinduismus, für mich ehrlich gesagt alle Mythologien, die es gibt, egal in welcher Religion, sind letztendlich Energien, die personifiziert sind. Also die sozusagen, es gibt ja dieses, diesen berühmten Spruch von Jesus, mache dir kein, kein Bild von mir oder von, von Gott, mache dir kein Abbild von mir. Ähm, was haben die Menschen gemacht? Überall. <lacht> überall Bilder gemalt. Bilder hingemalt. Und weil wir Menschen einfach sowas brauchen, also der Geist braucht irgendwie so eine, ja, aber so eine Fixierung von, von einem Bild, wie, wie ein Gott aussieht. Oder wir stellen uns hier im im, sag ich mal, im christlichen Gefilden stellen wir uns als Vater vor, der auf einer Wolke sitzt mit einem weißen Bart. Ja, so war <lacht> ja. das ist so das Bild. In anderen Kulturen ist das Bild ein anderes, ja. Und, und das finde ich erstmal ganz wichtig zu verstehen ist, dass diese Energien den haben Menschen uns bestimmte Gesichter gegeben, ob das jetzt ein blaues Gesicht ist oder ein Elefant oder was auch immer. Aber das ist eine Energie, die ist in unserem Leben präsent, sowieso die ganze Zeit. Das ist nichts, wo wir, ach, jetzt muss ich erstmal zum Hinduismus konvertieren, damit ich dann irgendwie Ganesha oder so, oder, sondern es sind sozusagen ganz greifbare Energien, die in jedem von uns und in jedem Leben präsent sind. Das heißt, diese Aspekte, das sind alles Aspekte, die in uns sind und im Leben sind. Das finde ich erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass es nichts außerhalb von mir ist, da ist kein. Da ist sozusagen keine wirkliche Dualität im Sinne von, ah, da sitzt irgendwo so ein Elefantengott oder da sitzt jetzt irgendwie Kali mit ihren Messern oder so, sondern es ist, das ist etwas, was ganz praktisch, das ist in dir und, und in jedem von uns sind diese Aspekte und im Hinduismus gibt man eben verschiedene Namen. Sita oder Rama oder Vishnu oder Krishna oder Kali und so weiter. Dann sind sie auch eigentlich alle die gleichen, weil sie ja nur die zwei Aspekte sind. Und immer <lacht> sind. Ja, <lacht> ja, lass ja, Sie sich damit anfangen. Je, absolut je. Nein, nein. Ähm, ja, aber also es gibt sozusagen verschiedene, man könnte sagen, es gibt ganz viele verschiedene Aspekte von einem größeren. Ja, man geht davon aus, es gibt sozusagen ein, ein großes Ganzes und dann gibt es, wie sich, das, wie sich Gott durch verschiedene Aspekte ausdrückt. Ja, Gott, sag ich mal, er drückt sich anders als Sina aus, als, als Wanda zum Beispiel. Oder, oder ähm, anders als unser Hund Sunny oder mein Freund Marcel und so weiter. Ja? Also Gott drückt sich in ganz vielen Ebenen aus, in verschiedenen Qualitäten und Energien. Und ähm, ja, nun Kali ähm, heißt übersetzt die Schwarze oder auch die Dunkle. Und ist definitiv uh, eine Badass uh, Goddess. Also sie ist auf jeden Fall, wie du schon beschrieben hast, so schön, sie ist blau, sie hat viele Arme, sie, hat, sie ist ziemlich furcht auch Erregen, sie streckt die Zunge raus, sie hat ähm, äh, äh, Geschmeide, wie, wie heißt es denn? Ketten, Ketten, geschmalte Ketten, Geschmeide, <lacht> Geschmeide, Ketten äh, aus toten Köpfen. Und sie steht auf einem äh, kleinen Mann oder auch so, auf so einem Gnom, äh, steht sie drauf. Ah, nee, stimmt gar nicht. Jetzt erzähle ich Quatsch. Ähm, sie steht auf Shiva drauf. Genau, ganz, ganz wichtig. Sorry. Wenn stimmt, ja, der hat unterbrochen. Auf dem Gnom steht nämlich äh, Shiva. Genau, Shiva steht auf dem Gnom. Und ähm, äh, Kali steht auf Shiva. Genau. Also, sie ist nur mit einem Fuß auf ihm drauf und er hat sich ihr ergeben. So, ähm, was heißt das jetzt? Ja, wenn wir uns dieses Bild ähm, anschauen. Also, es hat natürlich ganz, ganz viele Bedeutungen, aber wofür Kali auf jeden Fall mh, steht... Und wenn man sie erst einmal sieht, ist man jetzt nicht unbedingt so, ah, die finde ich sympathisch, ja, ist das nicht unbedingt so, vielleicht <lacht> quasi, sondern ist eher so ein bisschen, dass man denkt so, ai, 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 I'm not so sure, ist ein bisschen scary. Und ähm, wann tritt Kali in unserem Leben auf? Immer in Momenten der Transformation. Und wenn das Leben macht, du glaubst es zu wissen, du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, bam, bam, I show you, it's otherwise. So. Würde ich sagen. Das genau, <lacht> Corona-Style quasi, quasi, ja, also ähm, das ist Kali-Energie, wenn sie sozusagen unsere Konstrukte, unsere Gedankenkonstrukte, wie die Dinge zu sein haben. Ich möchte aber meinen Sommerurlaub planen, ja, Du kannst gar nichts planen. Lockdown. So, ja, Alles also, ähm, Illusion. Genau, genau. Also sie, sozusagen es ist diese Energie, wo wir glauben, in unserem kleinen Bewusstsein, in unserem Ego, dass wir in Kontrolle sind. Und, und ähm, die Natur zeigt uns ja auch immer wieder durch Naturkatastrophen und so weiter, ähm, dass wir nicht in Gewalt sind. Ja, und Corona, was ist es? Letztendlich ist es Natur. Es ist ein Virus. ja. Der, Es ist irgendetwas, was auf jeden Fall aus der Natur irgendwie entstanden ist. Ähm, gut, wir haben da gar keinen Einfluss drauf, wir haben wenig Kontrolle, das haben wir alle gemerkt in den letzten äh, Monaten und müssen flexibel mit der Situation umgehen. Und genauso ist es ähm, immer wieder, ob das jetzt Corona ist, ähm, ob wir unseren Job verlieren, ob wir umziehen und äh, immer wieder im Ungewissen sind. Das ist der Moment, wo Kali kommt ähm, mit ihrem Schwert und sagt: hahaha, ja, du kleiner Wicht, ich schlage deinen <lacht> Kopf ab, ja. Ähm, so schlag dir den Kopf ab im Sinne von uns auch eine Metapher für Ego letztendlich und auch die Kette die sie trägt sind alle unsere Ego Köpfe die wir hinter uns lassen ja all unsere Ideen davon wie es zu sein hat und ich erinnere mich sehr gut als ich nach Bali gegangen bin da war Kali aber full on präsent in meinem Leben weil was euch vorstellen ich meine ich war acht Jahre in Berlin ich habe mir alles aufgebaut Freundschaften Beziehungen ich bin an deutscher Staatsbürger ähm, und habe mir davor nie drüber Gedanken gemacht. Was heißt das? Ja, ich bin deutsch, total deutsch geprägt mit deutschen Werten, ähm, mit der deutschen Sprache und und es war erstmal ein krasser Kulturschock. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil es ist ja sehr äh, Westernized Bali. Also es sind sehr viele Australier, Amerikaner. Aber ich kam da. Ich habe auf einmal gemerkt: Wow, ich bin überhaupt nicht amerikanisch. Ich bin auch nicht australisch. Die sind komplett anders. Sie ticken ganz anders als ich. Ähm, und dann noch die Balinesen, das heißt, ich war mehrfach Ausländer, also unter den Balinesen war ich Ausländer, unter den Australiern und unter den Amerikanern. Ja, also das heißt so, das war für mich halt total krass und ich musste, und ich war auch einmal so, wow, ähm, total konfrontiert auch ähm, mit, mit, mit meinen Werten, mit den anderen Werten ähm, und, und hatte keine Freunde, kannte niemanden und musste ganz viel loslassen, ganz viele so die Ketten der Vergangenheit und meiner meiner Sicherheit, mein Wunsch nach Sicherheit, die wurden alle gecuttet, so und, und dann bin ich auch noch krank geworden. Und also es ist ja häufig so, ihr kennt es vielleicht im Leben, wenn es kommt, dann richtig, ja, dann kommen ganz viele Sachen, dann eben Steuernachzahlung, 10.000 Euro, Diarrhea bis zum Gehtnichtmehr, nicht mehr, Fieber bis zum Anschlag und so weiter. Also, ne, also dann kam halt ganz, ganz viel und ich hatte so viele Momente, wo ich wo einfach Kali im Start war. Und und, ähm, Kalis, und mittlerweile ist es einfach ein Teil meines Lebens, dass ich akzeptiert habe. Aber das ist, ähm, ich sage das so easy, es ist, ähm, sage ich mal, das, ähm, man könnte auch sagen, Non-Attachment. Sie, sie fordert uns auf, nicht anzuhaften. Sie fordert uns auf, ähm, deswegen hat sie auch so viele Köpfe als Kette, ähm, nicht anzuhaften mit unserem Ego und zu sagen, nein, 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 ich möchte aber in den Sommerurlaub fahren am, ersten, am, am 1. April. Oder weißt du, so also so diese diese... diese sag ich mal, dieses Festhalten in uns, wo wir sagen, wir möchten es immer so, wie wir es jetzt geplant haben, ja, und, und ich hatte diese Momente auch auf jeden Fall in Corona, wir, wir alle, ja, wo wir sagen mhm. sagten, so, scheiße, es geht einfach jetzt nicht mehr weiter, wie wir es gedacht haben, wir müssen loslassen, wir müssen die Ketten äh, durchschneiden und müssen flexibel sein und ähm, zum Glück, sage ich mir ich bin seit zehn Jahren selbstständig, ich bin ausgewandert und so weiter, habe ich das sehr gut trainiert, flexibel zu sein in meinem Leben, du wahrscheinlich auch, und mir fällt das nicht so schwer, aber ich weiß, dass ganz, ganz vielen Menschen schwer fällt, ja, die vielleicht auch ein geregelteres Leben führen als wir beide jetzt, so loszulassen von Konzepten, von Sicherheitsbedürfnis. weil Sicherheit ist ein Grundbedürfnis von uns allen, und das war ja so spannend, fand ich, dass so viele Klopapier gehamstert haben, weil wofür ist Klopapier ein Zeichen fürs Grundbedürfnis? Also die Angst, also ich mal sag mal, äh, Kacker, ja, ist ja das, sag ich mal, das, Pri das primalste, ähm, was unten rauskommt bei uns, ja, und dann die Angst, dass wir kein Klopapier mehr haben, also wenn das die allererste Angst, der Wahnsinn ist, das ist ja auch überhaupt absolut irrational, ja, ich meine, im Zweifelsfall halt äh, mit, der, mit der Duschbrause, ja. ja das das, das sag, muss ich auch mal so lachen, so, was ist das Wahnsinn. machst du denn, also,
0: das ist Wahnsinn. Das ist, da gibt doch genug andere Möglichkeiten, aber es ist eben nicht rational nee, entschieden, sondern aus Kanzler, dieser aus der Angst heraus, Teil. wieder eine
1: Kontrolle zu bekommen, genau, und das, Und das Arschloch ist, sage ich mal, ich sag's mal, sorry, dass ich das sagen, ist ja, sage ich mal, ein, Kontroll, das ist ein Kontrollmechanismus. Also wir sagen zum Beispiel im Yoga, also Körper, Geist, Seele, ihr Lieben, alles ist eins, ja. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, loszulassen, auf emotional, energetischer Weise, haben wir häufig Verstopfung. Ja? ja das, das Thema loslassen, abgeben nach unten, ja. Da schimpft mich meine Maus einmal, dass ich nicht gut loslasse. Ja, I don't know. Ja, könntest du noch mal rein meditieren? <lacht> ja, und, und ich, ich kenne das Thema selber, ja, also das Thema Verstopfung. <lacht> das, nee, das Thema slash Verstopfung slash loslassen. Ähm, wirklich zu vertrauen. Was heißt loslassen? Voll. Zu vertrauen, abzugeben, Kontrolle abzugeben. Und dafür, sag ich mal, ist, das ist die Kali-Energie. Das ist Kali-Energie, die sagt, lass los. Lass los. You don't have it under control. You think you have it, but don't. You don't have it. Oh, okay. so, und das ist Kali. Und ähm, und sie kommt vor allem auch dann, und, und ich habe noch kein Kind, aber ich kann mir ansatzweise, glaube ich, vorstellen, wie das ist, ein Kind zu kriegen. Ähm, und das ist jedenfalls das auch, was ich von, von Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe auch eine Prä- und Postnatalausbildung ausbildung gemacht und was, was ich so gehört habe, ist, dass ähm, es ist dieser Prozess des absoluten Loslassens und es geht eine unglaubliche Kraft, also Urkraft durch dich hindurch, wenn du ein Kind gewährst. Ja? So eine absolute Power. Und Kali ist... Präsent in Geburt zum Beispiel. Dann ist Kali-Energie, weil sie fordert dich auf, loszulassen. Von deinem, ah, oh, ich will festhalten an meinem alten Leben. Nein, es wird ein Be neues Leben wird geboren. Jetzt, du musst loslassen, ja. Geil. Und geht halt durch dich durch und ähm, und du sag ich mal und wenn du und das ist ja auch glaube ich die 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 Kunst ähm, im, im Geburtsprozess ist dieses Loslassen und gleichzeitig so eine Power du darfst trotzdem dich nicht hingeben und passiv auf der Liege und dann gib mir einfach eine Spritze auf Wiedersehen ja sondern ähm, du musst irgendwie präsent bleiben und und diese Kraft halten und die Kraft durch dich durchlassen ähm, können das ist dann halt Kali Energie und deswegen ich habe gerade eine Freundin es haben gerade zwei zwei Freunde von mir Kinder gekriegt und die haben auch so gesagt danach ist man so stolz auf sich, man ist so stolz auf sich, weil man merkt so, wie fucking powerful wir einfach als Frauen sind. Und dann merkt man so, wow, so. und das ist diese Kali-Energie, die da ist. Ja, so, pff, so das pure Leben, was durch dich durchfließt. Ähm, und gleichzeitig ist auch Kali, deswegen sie heißt ist ja auch die Dunkle, ähm, diese Göttin der Transformation, Transformation, das finde ich, ist das ist ja immer so ein nettes Wort, Transformation, ein Transformationsprozess. Klingt so schön, aber was heißt das letztendlich? Es das heißt, ein alter Teil stirbt. Es muss etwas Altes sterben und im Geburtsprozess stirbt der alte Teil von dir. Es wird ein neuer Teil von dir wird geboren. Auch die die Mutter wird geboren. Ja, du, du wirst auf einmal Mutter. Das heißt ein alter Teil von dir, der vorher weiß ich nicht nur sage ich mal eine eigene Person war, wird plötzlich Mutter. Eine komplett neuer eine neue Rolle, wo ja auch viele mit struggeln, mit diesem plötzlich eine komplett neue Rolle reingeboren zu werden. Und das brauche ich auch erstmal eine Zeit, sich dadurch mal reinzufinden und, und dann das Baby kennenzulernen und so weiter. Und das ist so ein, so ein, so ein Moment, wo, und das finde ich ganz wichtig beim Transformationsprozess, sage ich auch immer meinen Studenten. Ähm, in meinem Teacher-Training, weil ein Teacher-Training ist ein absoluter Transformationsprozess, zu wissen, okay, Leute, ihr wollt euch verändern, aber damit ihr euch verändern könnt, müsst ihr das Alte von euch loslassen. Es geht nicht anders. Das, du musst das, du das Alte sterben lassen. Ja, das tut scheiß es, weh. Das tut scheiß weh. Und ja. du kannst dein, dein Altes selbst nicht mitnehmen, wenn du in ein neues Selbst geboren werden möchtest. Ja, ich weiß nicht, ob Albert Einstein das gesagt hat, aber er sagt, you can't solve the problems um, that we have today with the same mindset. Mhm. Ja, sprich, um überhaupt zu wachsen müssen wir von einem anderen Blickwinkel kommen, wir müssen, wir müssen eine andere Person werden, wir müssen sozusagen neu denken und ich glaube, Corona hat für mich definitiv und ich glaube für viele Menschen uns gezwungen, gezwungen noch tiefer hinzuschauen, auch in unser Leben, wer bin ich, wer bin ich nicht, was triggert mich, wo bin ich aus der Imbalance, ähm, wo möchte ich mein Leben vielleicht neu ausrichten. Also ich weiß, es passiert gerade ganz, ganz viel bei vielen Menschen, auch initiiert durch die Corona-Zeit, weil viele einfach Zeit hatten, sich mit sich selbst zu beschäftigen und überhaupt so in so transformative Prozesse überhaupt erstmal zu gehen. Und das ist überhaupt nicht angenehm. Also ich habe mir vorgestellt, wie es sein muss für Menschen, die, weil viele haben ja Angst davor, in, in Stille zu sitzen und mit sich zu sein. Und Corona hat es ja erzwungen, das zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, wie soll ich sagen, ich bin das äh, gewohnt, mit mir zu sein. Ich habe das lange trainiert. Ich sage nicht, dass es leicht ist, überhaupt nicht. Aber dieses in der Stille zu sein, zu meditieren, still zu sitzen... Und dann, wenn du gezwungen wirst auf einmal, nämlich durch Corona, kann ich mir vorstellen, dass es unheimlich abgeht bei vielen Menschen und ganz viel Scheiße hochgekommen ist in der letzten Zeit bei vielen. Und die dachten, wow, ich habe mich mit all dem vorher noch nie auseinandergesetzt. Scheiße, da muss ich jetzt hinschauen. <lacht> ja, ähm, und, und Corona uns gezwungen hat, letztendlich Kali uns gezwungen hat. Ja, Jetzt ja. Ja. Ja, ist ja auch so spannend
0: zu beobachten, was jetzt so wohl dann irgendwie sich noch alles verändern wird und was, und das, was wir daraus machen. Und deswegen finde ich dieses Bild von Kali, von dieser Energie als Erklärung dafür, was passiert und was kann ich daraus nehmen, so schön und so spannend und so, das gibt mir dann immer so einen, so einen Anker. So, okay, cool, ähm, klar, ich bin natürlich, wir haben das Glück, dass wir jetzt ähm, zu Hause haben, dass wir sicher sind, dass wir Essen haben, ja, das alles einfach mal außen vor und ähm, wann, wenn mir meine ganzen, in Anführungsstrichen, Sicherheiten genommen werden, also dieses Ego, das Anhafte das Glaubt, dass es unter Kontrolle ist und dann zack, wird ja alles genommen, aber wenn ich dann so ein Bild habe, so, okay, nee, das ist was, was mir aber eigentlich nichts Böses will, diese Energie, die entsteht, ja? abgesehen, jetzt, dass ein Virus natürlich auch was Schlechtes ist aber ähm, oder Leute krank sind und so, sondern einfach nur, was sowas mit sich bringt, Transformation. Das finde ich äh, sehr schön beschrieben und ja, total spannend und ich, dann hat man auch so ein bisschen vielleicht innerlich mehr Lust darauf, das anzugehen, mhm. als dass man nur aus Angst ist oder frustriert oder sauer ist und das hat mir mit dem Bild von Kali so geholfen, auch am Anfang, als es losging und dann hier Studio zu und total in die Angst reingesprungen. Mhm. Ähm, ja, danke. Am Schluss habe ich noch eine wunderschöne kleine Frage und es ist so, es ist immer auf der einen Seite, es soll so ein bisschen Reality-Check, aber auch Spaß sein und zwar, der Podcast heißt ja Kale and Cake und so ein bisschen der Untertitel, sometimes you're more type Kale, sometimes you're more cake und deswegen ist die Frage an dich, liebe Wanda, wo bist du sozusagen Typ Kale? Also wo hast du das Leben im Griff? Bist du stolz auf dich? Kriegst du alles auf die Reihe? Und wann bist du Typ Cake? Was ist dein, deine dein,
1: Sünden? <lacht> ja, deine Sünden, dein dunkler Fleck, oder wo du so ein bisschen so, hä? Ja, ja. <lacht> ähm, Also, ich würde sagen, Typ Kale, um mal damit anzufangen. Oder solche ich jemanden anders <lacht> 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 ähm, Also, Typ Kale auf jeden Fall. Ich mache echt meine Praxis jeden Tag, da bin ich schon stolz drauf. Ähm, lange etabliert, meditiere jeden Tag. Ähm, da bin ich wirklich gut, also so in dieser Disziplin auch und ähm, ich mache sehr viel Weiterbildung, ähm, gerade wieder zwei Online-Weiterbildungen gemacht, ähm, da bin ich auch echt so dran, ähm, ich habe auch Online-Coaching gemacht, mache Redesign von meinem Branding gerade, also da bin ich irgendwie on so, auch in meinem Business und, und all das das funktioniert alles gut. Ich ernähre mich auch ganz ganz gut. Also ich sage mal, ich bin 80 Prozent vegetarisch und 20 vegan. Nee, ja doch, kann man sagen, so ungefähr. Das ist auch gut. Also würde ich sagen, genau, also man könnte noch ein bisschen mehr Richtung Veganismus gehen, auf jeden Fall. Aber da bin ich halt auch nicht komplett dogmatisch. Also ich ess auch mal ein Stück Bio-Käse. Bist ähm, du im richtigen Podcast ich achte, ich achte, also ich achte sehr auf Bioprodukte produkte das, das alles. Ähm, aber genau, also bin da halt einfach nicht super dogmatisch. Also ich esse auch mal ein Bio-Ei so. Ähm, genau, das ja, würde ich, weiß nicht, wo ich das zuordnen Ach. würde, ist schon relativ käl. Ähm, ja, Doch, will schon, will schon. Ja, dann nur mehr so Richtung cake ähm, ja, also hier ist auf jeden Fall auch Schokolade, auch täglich, empfinde ich aber auch gar ja, nicht. so Wie schlimm. ist die Schokolade, die mir vorhin angeboten hat? Ähm, hula, 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 hula. hula, hula, hula. <lacht> <lacht> von Rittersport. Ich fand's herrlich. Ja, die die Huda-Huda-Schokolade. Ja, mit Kokosnuss-Waffel irgendwas. Die ist echt gut. Ähm, ja, ich liebe auch Rittersport Marzipan. Das ist einer meiner Favorites. Die haben ich immer im Kühlschrank. Diesen Moment ausverkauft bei Rewe, verdammt. Ähm, ja. ähm, genau, so Schokolade ich jeden Tag. Ähm, so ein paar Stücke so weil Ich kann dann aber auch gut aufhören. Also ich esse dann mal so ein paar Stücke und dann geht's wieder. Ähm, was noch? Ähm, Cake... Ja, ähm soll man kurz überlegen, also so Sünden, ne? wo ich schon ein bisschen sündiger... Ja, wo so, du nicht so, nicht so on top bist. So. Wo ich nicht so on top bin, ne? Ja, also wie gesagt, das Instagram zwischendrin, das rumgescrollen, das muss minimiert werden. Das finde ich nicht top, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da ist es immer noch way too much äh, unsinniges gescrollen was einfach meine, meine wertvolle Lebenszeit nimmt. Das darf noch weniger werden. Und ähm, wo bin ich nicht so on top? Ja, also bei mir ist, also ich hoffe, dass wir es auch gleich umsetzen, gleich gemeinsam nämlich, Sina, und zwar, hier scheint nämlich ganz wundervoll die Sonne und der See ist hier draußen und wartet quasi auf uns. Und zwar ähm, noch mehr Zeit für einfach äh, sinnfrei Spaß haben. Ja, immer so dieses Pro <lacht> Pro 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 produktiv genau, sein müssen, genau, genau, genau das sind, was wir schon gesprochen haben. Äh, ja. Genau, sinnfreies Spaß haben darf noch mehr, also noch mehr Cake sein. <lacht> ähm, in dem in, Sinne von einfach echt irgendwie mit dem Stand-Up-Paddle raus auf den See, einfach sinnfrei tanzen und, ähm, ja, einfach, weil ich sage euch ganz, ich meine, viele von euch, die wahrscheinlich zuhören werden, auch ähm, dieser innere Weg ist verdammt anstrengend. <lacht> wenn man sich <lacht> selber
0: immer in Frage stellt, oder? Ja, also
1: ich habe ähm, von, von einer meiner, meiner Coaches und, und Guides, also ähm, die meinte zu mir, um, Wanda, I think for you, it's really good to, to move from self-improvement to self-celebration. Und ähm, also zu, zu selbst, auch mich zu feiern und auch meine Erfolge zu feiern und nicht immer weiter, was ist das Nächste, was ist das Nächste, wo kann ich besser werden, sondern auch mal so, wait a minute, ich habe ein Buch geschrieben, fucking geil. Wait a minute, ich habe einen Podcast gemacht. Ja, du jetzt gerade so, ja. wait a minute, und auch mich mal kurz dafür zu feiern. So irgendwie mhm. geil, das ist so also nicht nur ganz kurz, sondern auch ein bisschen länger. So, so, ja. Okay, einfach mal ja, ja. sich darüber zu freuen und ja. das auch zu feiern. Und Das machen wir einfach zu wenig, finde ich. Gerade wir, wir Hustler Women, so, die, die, einfach viel auf die Straße bringen, dann einfach auch uns zu feiern und zu sagen, cool, das habe ich echt gut gemacht. So. Ja. ja. Und das ist
0: auch, voll, das haben Sophia und ich auch letztens versucht, dass wir gesagt haben, hey, weißt du was, wir gehen jetzt einfach mal zusammen mit unseren Männern zum Essen. Das war so unsere Zelebration. Und dann ja. haben wir auch so ein, eine Flasche Wein zu viert getrunken und waren so, wuhu! <lacht> wir lassen es knallen. Ja. Ähm,
1: Finde ich sehr gut. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für... Ähm, ja, für die Einladung, liebe Sina. Und ich wünsche dir alles Gute mit dem Podcast. Das wird super. Danke. Äh, und feier den Podcast. Wir, wir machen das gleich noch. Ich habe ja. eine, eine, eine Flasche alkoholfreien Sekt im Kühlschrank. Die könnten wir gleich noch plündern. Yes. Ja.
0: Danke, Wanda. Es war mir eine unglaubliche Freude, dein Strahlen, dein Sprudeln in diesen Podcast zu bringen und ja, das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, denn äh, wir werden noch viele schöne Dinge zusammen machen ich freue mich. Ja,
1: ich freue mich auch drauf, Sina. Ich werde dich auch demnächst mal wieder einladen.
0: Yes! yes. <lacht> <lacht> ähm, genau, ihr habt ja schon gehört. Wanda ähm, hat jetzt dann auch ihr eigenes Online-Studio. Es gibt YouTube, es gibt ihren wunderschönen Podcast wundervoll, den ich selber sehr sehr gerne höre und nicht nur weil ich auch schon da Gast sein durfte, sondern weil er mich so inspiriert. Deswegen schaut unbedingt vorbei. Ich schau das packt das auch alles in die Shownotes. Es gibt ähm, Teacher
1: Trainings. Auch. Teacher
0: Trainings, genau. Also unbedingt vorbeischauen von ganzem Herzen eine Empfehlung äh, Sister Love und so weiter und äh, einen wunderschönen Tag noch. <lacht>